1: À l'internet! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur Eduardo Malpica. Ça fait quand même un petit bout. Euh, que je suis cette affaire-là de près. C'est une disparition qui a été très médiatisée au Québec. Heureusement, grâce à l'aide des médias. Pas que ça l'a permis le dénouement qu'on a eu, mais euh, les gens ont vraiment cherché à retrouver Eduardo. Là. Ça a été euh, ben dans les disparitions les plus médiatiques. Peut-être aussi c'est parce que je suivais ça de près, mais je sais que la conjointe d'Eduardo, elle a été invitée dans des grosses émissions. On en parlait beaucoup, puis ça l'a fait comme un un genre de mouvement euh, boule de neige, là, un effet boule de neige sur les médias sociaux. Aujourd'hui euh, la vidéo est en collaboration avec euh, euh, la page Facebook euh, Retrouver Eduardo Malpica que je vais mettre euh, dans la barre d'infos. C'est l'une des amies d'Eduardo qui tient cette page-là en collaboration avec euh, la conjointe d'Eduardo, sa famille. Donc dans ma vidéo je vais mettre quelques extraits euh, de mon entrevue avec Marie-Dominique, l'amie d'Edardo, et un peu, pas je dirais la porte-parole de la famille, pas ça, mais c'est vraiment elle qui gère la page Facebook, puis qui prend le relais un peu euh, sur Chloé, la, la conjointe d'Edardo, qui est là, euh, doit un peu faire son deuil, puis... Euh, euh, se retirer des médias, si je peux dire. Donc juste vous demander, bien, vous êtes toujours assez respectueux dans les commentaires, mais là, c'est pas impossible que les membres de la famille d'Eduardo tombent sur ma vidéo. En fait, ils vont sûrement la regarder, ils sont au courant que je fais une vidéo. Ça serait pas impossible qu'ils lisent les commentaires, donc faites attention dans vos commentaires, dans vos spéculations, surtout, là, on n'essaye pas nécessairement de jouer les détectives, là, c'est pas ça. Euh, je pense que... C'est ça, il faut toujours garder ça en tête là, que les membres de la famille peuvent regarder la vidéo puis on essaie de pas plus les choquer qu'ils le sont maintenant. C'est une affaire qui est très étrange et je crois que ma vidéo est importante. Là. Bien, toutes mes vidéos, moi, je juge qu'elles sont quand même importantes, mais là, euh, on essaie de faire circuler l'information le plus possible. On distribue son affiche de disparition, on veut recueillir le plus de témoignages possible pour la suite des choses. Aussi vous devez vous demander pourquoi ça m'a pris autant de temps d'en parler, c'est vraiment pas que ça m'intéressait pas, au contraire j'ai suivi l'affaire dès le départ donc euh, oui je gardais le silence mais en même temps j'ai relayé les affiches le plus possible. Euh, C'est très simple, là, je voulais avoir euh, l'accord de la famille des proches d'Edwardo avant de m'embarquer dans cette vidéo. C'est que maintenant je me, je me fixe une règle là, pour des histoires francophones, euh, je fais plus de vidéos sans que la famille me le demande ou sans avoir l'accord de la famille. Donc pour cette affaire, ça a pris quand même du temps euh, que la famille me réponde, pis, c'est pas un reproche. Au contraire, là, il était tellement occupé, puis il était tellement dans les recherches. Là, euh, mais quand ils m'ont enfin contacté pour me demander de faire une vidéo, euh, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis c'est pour ça que j'en fais une aujourd'hui. Mais c'est ça, je veux juste dire que c'est pas que les, les histoires francophones ne m'intéressent plus. Au contraire, c'est ces histoires que je suis quasiment le plus près, là, euh, Mais je veux pas. Euh, Faire une vidéo qui a des centaines de milliers de vues, sans l'accord de la famille, qui tombe sur ma vidéo, qui soit pas vraiment d'accord avec ça. ça... Bref, euh, je me garde une petite gêne pour ça, puis euh, c'est par respect tout simplement. Euh, fait que voilà pour l'intro, euh, lançons-nous dans l'histoire. L'opération de recherche s'est déroulée samedi dans l'espoir de retrouver Eduardo Malpica. Cette fois-ci, l'escouade canine de meurtre et disparition irrésolue du Québec a été mise à contribution. On n'a pas fait de trouvailles là, qui pourraient donner des, des
0: indices quelconques.
1: Alors, Eduardo Malpica a disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre. 2022, dans la ville de Trois-Rivières, au Québec. Mais avant de continuer, je veux vous parler un peu d'Eduardo pour que vous sachiez c'était quel genre de personne et pourquoi c'est si important de le retrouver, parce que ça semble être une personne qui faisait du bien autour de lui, une personne généreuse, gentille, attachante. Fait que ses proches veulent savoir ce qui est arrivé. Avec tout ce qu'on m'a dit sur lui, ça semblait vraiment être une bonne personne qui ne pas ce qui lui est arrivé.
2: Ben Eduardo, là c'était euh, c'était quelque... ben, c'est ça encore là c'est difficile d'en parler à... au passé là, mais euh, c'est bon c'était une personne euh, euh, très euh, en... c'est engagée sur tous les plans sur le plan euh, amical euh, familial euh, professionnel euh, social ça c'est sûr culturel Mm. Et euh, à chaque année, il faisait des, <rire> par exemple des recommandations. Je crois était à Montréal, il faisait des recommandations là, sur euh, des, des films, euh, des festivals de films. Et, euh, il nous invitait justement, là, il, euh, il nous invitait en gang à aller, à, c'était à des projections, à aller dans des... Euh, il y avait ces recommandations là, de musique du monde aussi. C'était quelqu'un qui était euh, autant, qui était... Euh, un peu réservé mais rassembleur aussi euh, puis euh, avec qui on pouvait parler euh, justement là, il aimait beaucoup là, tout ce qui était politique internationale surtout en Amérique latine euh, euh, puis euh, académique aussi là il s'intéressait beaucoup à tout ce qui était euh, analyse politique euh, puis euh, il nous aidait aussi, on, on, on était plusieurs personnes à avoir reçu aussi ces, ces lectures, ces conseils de, de, de lecture critique. Donc, c'était quelqu'un qui était c ça, autant sérieux, sérieux que festif. Donc, il, on, on, il, y, avait, ça, il y avait une, 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 belle, une belle brochette là, de, de qualité, Eduardo. Okay. Mm -hmm.
1: Merci. Mais ça me l'air quelqu'un qui était genre intellectuel, cultivé, de ce que j'ai lu, là. Puis, ouais. terme, là, aussi.
2: Je m'appelle Eduardo Malpica. Je suis sociologue de formation et je travaille actuellement dans le domaine des communications. Je suis arrivé ici en septembre 1995. Je suis arrivé avec ma mère et ma soeur, par ce qu'on appelle euh, la réunification familiale. Il faut se dire que mon père avait quitté le pays à la fin des années 80. Cinq ans après, on, avait, on est venu le rejoindre.
1: Donc, Eduardo Malpica, surnommé Lalo par ses proches, c'est un homme d'origine péruvienne qui a 44 ans. Ça fait quand même longtemps qu'il est au Québec, depuis 1995, donc il avait 17 ans quand il a emménagé ici. Euh, sa famille et lui sont venus habiter au Canada à cause de la situation précaire dans laquelle il se trouvait au Pérou. Eduardo parle parfaitement français anglais, espagnol, évidemment. Euh, il y a un petit accent quand il parle français, mais il s'exprime euh, comme tous les Québécois. Là, il utilise des expressions québécoises.
2: En fait, le pays était pris, à, était pris avec une, une spirale de violence, une crise politique qui a mené une crise économique, une crise sociale. Et je m'en souviens qu'à l'époque, les parents de mes amis partaient.
1: Il doit donc travaillait au comité de solidarité de Trois-Rivières et il était également professeur de sociologie au collège La Flèche euh, à Trois-Rivières. Au comité, ça faisait environ un an qu'il avait son poste comme agent d'éducation à la citoyenneté mondiale. Euh, C'est un gars qui est super engagé de ce qu'on dit là. Euh, euh, il y a des causes qui lui tiennent à cœur et il va vraiment... Euh, se donner à 110% pour ces causes-là. Donc la ville de Trois-Rivières, pour les gens qui ne viennent pas du Québec, c'est une assez grosse ville là, située entre Montréal et Québec. C'est plus petit que Montréal, c'est plus petit que Québec. C'est quand même une belle place pour habiter, pour avoir une famille. C'est une ville qui est relativement sécuritaire. Euh, pas énormément de disparitions. Une disparition marquante qu'a eu lieu à Trois-Rivières, c'est la petite Cédrica Provencher, dont j'ai déjà parlé ici sur ma chaîne. Sinon, mais ben c'est ça, j'en parlais avec Marie-Dominique, l'amie d'Eduardo, et voici ce qu'elle avait à dire sur la ville de Trois-Rivières.
2: Effectivement, c'est ça, tantôt, tu disais oh, « Ah, euh, Trois-Rivières, c'est tellement sécuritaire », mais depuis, depuis c'est ça, l'histoire, euh, la disparition d'Eduardo on se rend compte que, il y a beaucoup, on a vu, c'est ça, beaucoup de témoignages apparaître euh, par rapport à des gens qui auraient été drogués euh, euh, mm. dans, dans ce bar-là, le Zenob ou euh, apparemment, euh, en tout cas, à Trois-Rivières, ou même, il y, a, il y a des personnes qui disaient avant, euh, ça arrivait aussi euh, dans, dans un, un autre bar, euh, peut-être qui, qui était les, par les mêmes propriétaires que le bar euh, Zenob. Puis là, encore là, 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 là je dis ça... Euh, c'est des rumeurs, c'est des choses oh, ouais. qui, qui sont sorties. Ben, en fait, c'est des rumeurs. C'est des choses qui sont sorties, des témoignages qui sont sortis euh, dans les réseaux sociaux.
1: Eduardo est en couple depuis maintenant sept ans avec sa conjointe, Chloé Dugas. Ensemble, ils ont un petit garçon de quatre ans, Santiago. Euh, ça va vraiment bien dans le couple. Ils sont amoureux, sont heureux. Ils se textent souvent qu'ils s'aiment. Euh, ils sont vraiment heureux aussi dans leur rôle de nouveau parent. Là. Eduardo, il est comme en adoration devant son fils, devant sa, sa progéniture, Santiago. Selon ce qu'on m'a dit, Eduardo faisait quand même un peu pas mal d'anxiété. Il consultait pour ça. Assez anxieux que la nuit, il se réveillait comme quatre fois pour aller vérifier que son, son fils allait bien, qu'il dormait bien. Euh, fait qu'on voit que c'est un père qui est protecteur, puis qui est qui veut le mieux pour, pour sa famille. Sinon, ça allait relativement bien à Trois-Rivières. Ça faisait juste un an qu'ils habitaient là. Donc, ils étaient bien dans leur maison. Ils aimaient beaucoup leur maison, qui leur coûtait pas trop cher. Là. Euh, en fait, ça leur coûtait rien comparé à habiter à, à Montréal. Mais il n'y avait pas encore totalement de vie sociale à Trois-Rivières. Euh, ils ne s'étaient pas fait énormément d'amis. bon, Ça fait juste un an qu'ils étaient là. C'est une petite famille. Ils sont... Bien, il reste en famille, puis euh, Eduardo, il y avait, bon, il y avait ses collègues de qui euh, il était quand même proche, mais euh, ses amis de toute la vie n'étaient pas Trois-Rivières, ils étaient à Montréal. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un de super gentil, respectueux, sociable, généreux, euh, un homme éduqué, cultivé. C'est un gars vraiment qui s'entendait bien avec tout le monde, puis on le voit beaucoup dans les articles qui ont été écrits sur la diffraction d'Edouardo que c'était un peu, j'ai lu ça, c'était comme le chum de tout le monde, c'était l'ami de tout le monde. Puis on dit aussi qu'il était quand même timide, là. il était assez réservé tout en étant social. Maintenant, parlons de la journée de la disparition d'Eduardo, soit le 25 novembre 2022. Eduardo avait organisé un événement, c'était le 5 à 8 des journées québécoises de la solidarité internationale. Puis ça faisait quand même quelques semaines qu'il organisait des événements avec euh, justement l'organisme qui travaillait, là, la solidarité internationale. Je pense qu'il y avait comme des conférences, puis ça a été beaucoup, beaucoup d'organisations pour Eduardo. Puis la journée de sa disparition, il y a eu un 5 à 8 justement du comité de solidarité dans le musée Pop à Trois-Rivières. Puis c'était comme la fin, l'aboutissement de sa, sa dure labeur. Là. Ça faisait un mois qu'il travaillait d'arrache-pied sur les événements, il travaillait fort. Un travail de longue haleine fait qu'à la fin, il était épuisé mais malgré tout très content du travail qu'il avait fait. Donc apparemment tout s'était bien passé. Eduardo il était très fier de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait accompli. Puis là, rendu le vendredi soir, la fin des événements, bien, il voulait juste fêter, célébrer et décompresser. Puis c'est vendredi soir, pourquoi pas sortir pour le faire. Donc après l'événement, les collègues d'Eduardo... Et lui, euh, on a décidé de sortir dans un petit café-bar euh, du coin qui s'appelle le Café Zénobe, euh, qui est un lieu euh, de rassemblement vraiment cool, dès qu'on Il y a comme une piste de danse à l'intérieur. Euh, il y a des feux de foyer à l'extérieur. Puis euh, c'est un un bel endroit pour faire la fête, pour se réunir entre amis. Puis je suis passé, je suis Trois-Rivières la semaine passée, puis je suis passé devant le Café Zenob. Puis j'ai pu constater par moi-même là, c'est un endroit très relaxe puis euh, que a l cool. Donc apparemment, selon les dires des témoins, cette soirée-là, il y avait une centaine de personnes dans le dans le bar. On n'a pas l'heure exacte là. J'ai demandé à Marie-Dominique, elle était pas sûre, mais l'heure exacte que Eduardo et ses collègues sont
2: arrivés. Puis là, les gens après la soirée sont allés euh, au, au Zenob. Là, c'est ce que j'ai compris. Je sais pas à quelle heure. D'après ce que j'ai compris, ils ben, étaient était avec des collègues. Puis le dernier collègue euh, connu, la dernière personne que lui connaît, en tout cas connue, qui aurait connu, euh, est parti, je pense, autour de minuit.
1: Durant la soirée, ça se passe bien, il n'y a rien à déclarer. Eduardo et Chloé s'envoient des messages textes. Eduardo lui dit que tout s'est vraiment bien passé puis qu'il a hâte de rentrer pour lui raconter l'événement, le déroulement des choses. Il s'envoie des, des petits cœurs, là, il se disent ce qu'il s'aime. C'est un couple vraiment amoureux, là. Puis je le répète parce que c'est important de le dire dans, dans toute la situation, vous allez voir. Mais il n'y avait rien d'anormal, rien à déclarer à ce moment-là. Et jamais on se douterait que quelques heures plus tard, Eduardo disparaîtrait à tout jamais. Donc la majorité des collègues ont déjà quitté le bar. Je pense que le dernier collègue quitte vers minuit. Eduardo décide de rester, il est en train de parler avec un client au bar, ils s'entendent bien, donc, tu sais, il décide de rester, puis de continuer un peu à, à faire la fête, à décompresser. Apparemment, là, c'est quand même contradictoire, mais apparemment qu'il aurait bu juste deux pintes dans le bar, donc deux grosses bières, ce qui est pas beaucoup, là, pour une soirée. S'il est arrivé, on, met, on calcule, à 9h, il est reparti vers 2h du matin. C'est pas énorme, deux bières. Puis on l'a vu sur les caméras de surveillance qu'il aurait pris, effectivement, juste deux bières. Mais encore là, les, les témoignages sont assez contradictoires pour le fait, combien de consommation il a pris. Mais au final, si c'est lui qui a bu beaucoup ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que Eduardo il a quand même disparu par la suite. C'est après ça que ça se corse. Euh, durant la soirée, apparemment qu'il y aurait eu une genre d'altercation dans le bar, il y a des, des gens, des clients du bar qui auraient eu des propos racistes envers Eduardo. Je vais citer ce qu'ils ont dit, mais ils auraient dit, ah, ça se dit comment euh, tapette en espagnol. Bon, euh, j'approuve pas ce mot-là. Là. On n'utilise plus ce mot-là, mais c'est ce que Eduardo se serait fait dire. Il y a même certains collègues qui ont assisté à la scène et qui peuvent témoigner qu'Eduardo se serait fait dire ces choses-là. Ce qui est quand même étonnant, c'était pas mal la première fois que quelqu'un avait des propos racistes envers Eduardo à Trois-Rivières, je ne sais pas, dans, dans sa vie à Montréal, mais tu sais, ça, c'était pas quelque chose qui arrivait fréquemment. Il y a d'autres clients du bar qui ont été interviewés. Puis ces clients-là disent qu'ils sont arrivés vers 11h et ils ont vu Eduardo cette soirée-là. Ils se rappellent seulement qu'il avait l'air très, très ivre. Il avait l'air... En état d'ébriété, assez avancé. Dans l'article du Nouvelliste, il euh, y a un témoin qui dit euh, « Il agissait vraiment de façon étrange. Il passait sa main près des visages des gens en dansant. » Et apparemment, de ce que j'ai lu encore une fois, quand euh, les gens demandaient à Eduardo d'arrêter d'avoir ce comportement-là, il se fâchait, il prenait pas bien. Et il se disait victime de racisme. C'est ce que j'ai lu. Encore là, c'est selon les témoins, il y a un journaliste qui écrit là-dessus, là. il y a moi qui vous en parle. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? C'est ce qui est écrit là. Et même pour les proches d'Eduardo, ça reste flou ce qui s'est passé cette soirée-là. C'est difficile à comprendre. Une autre cliente qui le connaissait pas non plus euh, a dit qu'il était très insistant cette soirée-là. Et encore là, selon ses dires, elle dit euh, « Jamais je serais devenue amie avec lui cette soirée-là parce qu'il n'y avait pas un comportement très plaisant. » D'ailleurs, ce qui est quand même fou, là, euh, il n'y a aucun de ces deux témoins qui ont été rencontrés par la police. Alors que, de ce que j'ai lu, il y avait quand même des choses intéressantes à dire et assez importantes, mais les policiers ne euh, les ont jamais interviewés. On va y venir, mais c'est pas la première fois qu'on qu'on en parle dans cette enquête-là que les policiers n'ont pas fait les suivis nécessaires requis avec des des témoins, des gens qui avaient des choses importantes à dire. Contacter les policiers, puis les policiers ne les rappelaient tout simplement pas. C'est assez frustrant quand on va connaître la suite des choses.
2: On est très insatisfait avec le travail de la police. Euh, on l'a été depuis le début. D'abord, ça l'a tardé avant qu'il y ait eu un avis de disparition concernant euh, sur, sur Eduardo. Et quand le, enfin, le, je ne me rappelle plus combien de jours, euh, mais il a fallu attendre assez longtemps. Euh, sachant que euh, d'habitude, c'est dans les heures. Euh, c'est dans les premières heures, les premières heures, les quatre heures qu'on qu a plus de chances de retrouver euh, une personne portée disparue. Donc ça a pris du temps. Et euh, dans la vie de disparition, on, on cherchait une personne saoule. Okay. Qui avait, Donc, en gros, c'était ça, là. Euh, On a toujours questionné euh, cette, cette, cette approche-là Puis, on a toujours pensé qu'il fallait voir s'il n'avait pas été drogué. Puis, dès le début aussi, les témoignages par rapport à des gens qui, a, qui avaient été drogués dans ce bord-là étaient sortis. Donc, euh, la police a toujours comme semblé responsabiliser Eduardo pour ce qui s'était passé pour sa propre disparition, euh, mm. sans pousser très loin les autres pistes. Euh...
1: Mm. Donc, encore une fois, selon les témoins, Eduardo aurait eu des gestes déplacés envers une femme. Il y a l'ami de cette femme-là en question qui dit qu'il était très insistant, qu'il lâchait pas cette femme-là, et clairement, euh, quand on connaît Eduardo, on sait qu'il était pas dans son état normal parce que jamais il agissait de la sorte. Encore là, selon les proches, Eduardo était quelqu'un qui était super respectueux euh, envers tout le monde, surtout envers les femmes. Il est même décrit comme quelqu'un de timide, non-violent, donc c'est vraiment pas son genre de faire ça. Euh, dans un article d'Urbania, il y a sa conjointe qui dit, et je cite, « J'écarte pas le fait que ce soit une possibilité. » qui a eu un comportement déplacé avec une femme, mais ce serait vraiment hors caractère. Ce n'est pas un coureur de jupons. Il méprise ses comportements même. Et là, euh, suite au geste d'Eduardo, il se serait fait pousser par une fille, euh, probablement la fille avec qui il est insistant. Là, c'est ce que j'ai lu. c'est encore là, c'est pas clair. Là, on a plusieurs témoignages. C'est difficile euh, d'identifier qui dit la vérité mais il se serait fait pousser euh, par la fille puis une bagarre aurait ensuite éclaté dans le bar. Selon sa conjointe, on le voit sur les caméras de surveillance puis il se fait pousser, il se fait tabasser, mais il réagit pas. Ce qui est quand même étrange, normalement quand tu te fais frapper puis euh, donner des coups de poing, des coups de pied, là tu vas réagir, tu vas essayer de te défendre, mais Eduardo ne réagissait pas. Il, encore une fois, il était comme pas dans son état normal. Après ça, il se fait sortir du bord où la bagarre continue de plus belle. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est qu'avant de se faire battre, il y avait de la difficulté à se tenir debout, il y avait comme pas de balance. Et même après s'être fait battre, euh, il y a comme pas de réaction, il reste debout au milieu du bord. Et je cite sa conjointe Chloé, c'est comme s'il attendait l'autobus. Dans le sens qu'il reste debout, il réagit pas, il fait rien. Et ce qui est vraiment bizarre dans ce... Cette histoire-là, c'est qu'une heure avant les faits, là, avant la bagarre, Eduardo était totalement normal, il parlait avec son collègue, il était dans un état normal, il était pas trop sous, pas du tout, il était capable de maintenir une discussion, donc ça allait bien. Bref, les gars qui le battent, le traîne à l'extérieur du bar, le traîne par son t-shirt par terre, c'est super violent, tellement qu'Eduardo n'a même pas le temps de ramasser son manteau ou son portefeuille qu'il laisse au bord. Et là, par la suite, un gars qui aurait contribué à la bagarre, qui aurait battu Eduardo, se serait dirigé vers sa voiture, qui est un SUV blanc qui était stationné pas loin du bar. Il aurait attrapé une hache du côté passager qui aurait comme montré à Eduardo. Là, on s'entend, il était assez loin, il était comme à 2-3 mètres d'Eduardo. Fait que c'était pas pour euh, le battre avec une hache ou quoi que ce soit, mais c'était comme pour le menacer, pour lui faire peur. Après ça, Eduardo se serait éloigné du groupe et l'autre gars serait reparti à sa voiture pour quitter les lieux. Par la suite, Eduardo aurait comme parlé 10-15 minutes avec un gars qui était là. On ne sait pas ce qui a été dit exactement, mais il aurait fini par quitter l'endroit, le bar, qui est 2h15 du matin et se dirige vers le parc des Ursulines, qui est dans la direction opposée de sa maison. C'était vraiment une histoire bizarre parce que, tu sais, Eduardo, il est dans un bar, il y a une bagarre qui éclate, puis après, il disparaît. On va y revenir à sa disparition, au moment de sa disparition, mais c'est définitivement une histoire très louche puis ça commence mal. Avant de vous emporter contre Eduardo, parce que je sais que vous devez vous dire, bah ben, il était saoul puis il
0: était insistant. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. Pour JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or
1: sleepnumber.com. Avec des filles, tu, il l'a mérité. Attendez un peu, là. Euh, C'est loin d'être la vérité. Je vais quand même vous raconter autre chose qui s'est passé cette soirée-là. Euh, la témoin, la femme qui a parlé, elle veut garder son anonymat, mais... Elle est allée au Café Zenob cette soirée-là et voici ce qui lui est arrivé. Donc cette femme qui a parlé au journal Le Nouvelliste, on va l'appeler Geneviève, c'est comme ça qu'elle est appelée dans le journal, euh, elle raconte que cette soirée-là est allée euh, prendre des verres avec ses amis dans un pub qui n'est pas très loin du Café Zenob. Elle a pris euh, littéralement un verre de bière et une pinte de bière, ce qui n'est pas énorme encore une fois. Et ensuite, elle s'est dirigée au café Zenob pour 23h30. Entre l'heure de son arrivée et son départ à 3h du matin, elle a pris une autre pinte de bière et la moitié d'une deuxième. Fait que juste spécifier, on parle de 4 bières, mais dans une longue durée de temps. Mettons qu'elle a commencé à boire vers 7-8h. On parle de 3h du matin. 4 bières, c'est pas beaucoup. Là. Ça, ça dépend là, si tu. Si tu bois pas souvent, ça dépend de plein de facteurs, mais en général, ça va pas te rendre complètement sous de boire quatre bières. À 3 heures du matin, elle se sent vraiment pas bien, elle se sent étourdie, donc elle décide de quitter le bar sans dire salut à ses amis, ce qui est comme pas vraiment dans son comportement normal de ce qu'elle a dit. Elle se rend vers sa voiture et décide d'aller se coucher sans dormir sur le siège arrière de son auto. Ses amis ont fini par la retrouver dans sa voiture en train de dormir. Et ils l'ont comme amené dans leur voiture à, à elle pour l'amener dormir chez elle. Apparemment que Geneviève ne se rappelle pas du tout de son trajet de retour. Donc, tout son comportement, c'est vraiment étrange, c'est pas dans ses habitudes, euh, Geneviève dit « j'ai quand même l'habitude de boire, j'en suis pas à ma première brosse là, si on veut ». Tout ça, c'est vraiment anormal, le fait qu'elle parte sans dire bye à ses amis, qu'elle aille se coucher dans sa voiture, parce que même là, tu peux Prends le risque de perdre ton permis de conduire si tu te fais par la police tu t'es couché en état d'ébriété dans ta voiture, tu peux perdre ton permis. Geneviève le savait, jamais elle aurait fait ça dans son état normal. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle était vraiment pas bien, elle se rappelait pas trop de sa soirée de la veille, Là, elle avait des gros blackouts et elle vomit une bonne partie l'avant-midi. Encore une fois, selon ses dires, ça faisait genre plus de 15 ans qu'elle n'avait pas été malade à cause de l'alcool. Fait que c'était pas normal, tout ce qu'elle a vécu. Selon elle, elle croit avoir été droguée au Café Zénom cette soirée-là. Elle a appelé la police pour donner cette information qui, je juge, est très pertinente, mais elle n'a jamais eu de retour d'appel. Je sais pas pour vous, mais son témoignage me parle beaucoup. Si Geneviève a été droguée au Café Zenob cette soirée-là, pourquoi Eduardo ne l'aurait pas été lui non plus? Tu sais, Ne pas être capable de se tenir debout, de perdre l'équilibre, d'avoir des comportements déplacés après seulement deux bières, c'est vraiment louche, c'est vraiment bizarre. Nous sommes maintenant rendus le 26 novembre, le lendemain de tous ces événements. Il y a Chloé, la conjointe d'Eduardo, qui se réveille, et réalise que son conjoint n'est pas couché à côté d'elle dans le lit. Trouve ça bizarre, mais elle se dit, bon, il doit être couché dans la chambre d'invité. Peut-être qu'il est rentré tard, il voulait pas faire de bruit, il ne voulait pas me réveiller, il voulait pas réveiller le petit. Donc, il est allé se coucher dans la chambre d'invité. C'est vraiment pas de quoi de normal, tu sais, qui se passe souvent. Euh, de ce que Marie-Domingue me dit, Chloé et Eduardo ne sortaient pas pas trop dans les bords, fait que Chloé avait pas l'habitude de se réveiller seule dans son lit parce qu'Edouardo n'était pas rentré couché, c'était pas quelque chose qui arrivait souvent, même si ça arrivait jamais. Donc Chloé et son fils se réveillent pour la journée, ils font leur petite routine du matin sans faire trop de bruit pour laisser Eduardo dormir, qui elle pense, est dans la chambre d'invité, puis elle fait qu'elle dit à son fils, on fait pas de bruit, on laisse papa dormir. C'est quand elle est allée voir dans la chambre d'invité qu'elle s'est rendue compte que Eduardo n'y est pas, qu'elle s'est plutôt fâchée. Puis on peut la comprendre, ton conjoint rentre pas couché après une soirée au bar, tu penses au pire, là. Euh, fait qu'elle est fâchée, elle l'appelle sur son téléphone, il répond pas, elle lui laisse des messages sur sa boîte vocale, pas de réponse, c'est l'horreur. J'imagine, là, elle doit être furieuse. Elle décide ensuite de contacter des collègues d'Eduardo pour savoir où se trouve son conjoint. Ils n'ont aucune idée, en fait, ils ont quitté la veille vers minuit. Edouardo allait bien, il euh, n'y avait rien à déclarer, fait ils n'ont aucune idée d'où il pourrait être. Maintenant rendue morte d'inquiétude, c'est là que Chloé contacte la police de Trois-Rivières pour signaler la disparition d'Eduardo. Elle se fait répondre par la police qui est beaucoup trop tôt pour parler d'une disparition, d'attendre un peu avant de capoter. Mais Chloé, elle a un mauvais pressentiment. Là. Elle est pas mal sûre qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas dans les habitudes de son conjoint, pas du tout. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Dès les premières heures, Chloé est très proactive. Elle rassemble Quelques amis, collègues du couple, euh, sont environ une vingtaine et ils vont faire des premières recherches, une première battue, si on peut appeler ça comme ça, euh, dans la ville de Trois-Rivières. Il n'y a vraiment pas de temps à perdre parce que à ce stade-ci, peut-être qu'Eduardo aurait eu un accident, peut-être qu'il serait tombé dans le fleuve, peut-être qu'il serait tombé dans la rivière Saint-Maurice, euh, peut-être qu'il serait... Endormi sur un banc de parc, on sait pas ce qui est arrivé, mais on pense que peut-être qu Eduardo a eu un accident grave. C'est pourquoi il n'est pas rentré, c'est pourquoi il répond pas à son téléphone, ne donne pas de nouvelles. Les hôpitaux du coin sont appelés, rien. On n'a pas de nouvelles d'Eduardo. Et à ce stade-ci, toutes les hypothèses sont bonnes parce que ben, Eduardo pourrait être n'importe où. Bien vite, il y a un avis de disparition qui circule sur les médias sociaux. Il y a un ami d'Eduardo qui a environ 70 000 abonnés. Partage la vie de disparition d'Edouardo. Écoutez, mon ami Eduardo a disparu depuis hier, on s'inquiète, partagez en très grand nombre. Euh, et ça a fonctionné, là, la, la fiche de disparition est partagée par des milliers de personnes dès les premières heures de sa disparition. Je me rappelle que même plusieurs d'entre vous m'ont envoyé la fiche de disparition, m'ont demandé euh, de la partager, ce que j'ai fait. Parce que Eduardo, sa disparition, ça, dès le départ, ça touche tout le monde. C'est un gars qui est vraiment apprécié de tous, aucune malice, on se demande ce qui est arrivé. Quand la police a réalisé, ben je crois que c'est ce qui s'est passé, mais quand la police a réalisé que l'affiche avait été partagée en très grand nombre, c'est peut-être là qu'ils ont pris ça au sérieux, enfin, euh, ils interrogent Chloé pour bon, lui poser des questions sur les habitudes du couple, pour faire aussi un genre de profil d'Eduardo, Il euh, y a certains collègues d'Eduardo qui étaient avec lui la soirée de sa disparition qui sont également questionnés. Il y a d'autres battus qui sont organisés, puis on pense pas nécessairement qu'il est décédé. Là. On... on se demande juste s'il est où. T'sais, on pense pas tout de suite au pire. Et dès les premiers instants, ben, peut-être le lendemain ou le surlendemain de la disparition, il y a quand même des gros dispositifs qui sont mis en place. Euh, les pompiers ont fouillé les berges du fleuve à la recherche d'un corps. Il y a plusieurs caméras de surveillance de la ville qui ont été inspectées mais rien. Et là, il y a un premier indice qui vient faire surface, un témoignage clé qui vient donner des indices, mais qui vient aussi brouiller les pistes. Il y a une femme qui fait du bénévolat auprès des sans-abris, euh, qui affirme avoir vu Eduardo le lendemain de sa disparition, euh, vers midi, au parc Victoria. Selon elle, Eduardo se serait confié à elle en lui disant euh, qui était pas bien à Trois-Rivières, que sa vie était gâchée et qu'il voudrait refaire sa vie ailleurs, euh, qu'il avait vraiment honte euh, de son comportement la veille au bar et c'est pour ça qu'il voudrait fuir un peu sa vie. Et honnêtement, les informations que la dame a transmises sont vraiment... Crédible. Tu sais, elle décrit bien Eduardo, elle décrit son accent, euh, aussi les informations qu'elle dit, les, les petits détails qu'elle dit. Ça colle un peu avec sa disparition, ce qui aurait pu, ce qui aurait pu arriver. On, moi, je croyais que c'était crédible, mais voici ce que Marie-Dominique n'en dit de tout ça.
2: C'est comme si c'était un témoin qui apparaît de nulle part, pas qui arrive, que... qui, dit, qui dit des choses qui font comme changer complètement la stratégie de recherche, mm. euh, puis qui nous font arrêter de chercher Eduardo, il aurait pu être euh, dans le fond. Oui. On n'est on pas satisfait euh, <rire> on n'a pas été convaincu
1: Non, non, mais c'est vrai que moi, je trouvais que ça avait du sens, parce qu'en même temps, de ce que j'ai lu, elle l'écrivait avec un accent, et puis ce qu'il disait, oh, j'ai honte de mon comportement, mais en même temps, pourquoi il se serait confié à cette madame-là, tu sais, ouais. ça. A... Non, c'est ça, c'est pas euh... ça.
2: Puis, sais, c'est comme si la personne aussi, euh, elle aurait pu, euh, dans le fond, tu sais, avec tout ce qui se trouvait publiquement, euh, tu sais, dans les, euh, ce qui décrit, ouais. autant dans les journaux que dans les, dans les médias sociaux, elle aurait pu reconstituer, euh, des, des informations, euh, à partir, c'est ça, de ce qui se trouvait, là, euh, à porter la main de tous.
1: Donc, on peut vraiment remettre en cause le témoignage de la dame, et selon Chloé, la conjointe d'Eduardo, ce qu'elle a dit dans un article d'Urbania, c'est ceci On a une maison qui nous coûte trois fois rien, Eduardo a sa job de rêve, et pas une journée passe sans qu'on se dise qu'on s'aime. J'en viens toujours à ça, mais ça fait aucun sens. Et effectivement, ça lui ressemble pas trop. Tu sais, quand quelqu'un veut refaire sa vie ailleurs, il y a des raisons pour le faire. Mais là, il y avait un enfant qu'il adorait, il y avait une femme de qui il était perdument amoureux, il y avait sa job de rêve, il y avait pas de dettes, il y avait pas de problème, il n'y avait pas d'ennemis. Pourquoi il aurait fui sa vie de rêve pour aller où, t'sais. Puis un autre indice important, il serait allé où sans manteau et sans portefeuille? C'est difficile de refaire ta vie ailleurs quand t'as pas de pièces d'identité, quand t'as pas d'argent, euh, quand t'as pas de manteau. On parle de, du mois de novembre, là, il fait froid, fin novembre, il fait très froid même. C'est où qu'il serait allé exactement? Je suis en train de faire le montage de ma vidéo, puis en même temps, je suis en train de parler à un autre ami d'Eduardo qui me dit euh, que dès les premiers jours... Les policiers ne voulaient même pas qu'il y ait des plongeurs euh, qui cherchent Eduardo dans les eaux du fleuve, que selon eux, ben Eduardo ne pouvait pas être dans l'eau. Donc, ils ont vraiment concentré leur recherche à Montréal parce qu'ils étaient sûrs qu'Eduardo s'était enfui de sa vie, malgré tout ce que ses proches disaient. Puis euh, ils le faisaient passer comme un coupable. Ils disaient, reviens Eduardo, on va pas t'accuser de quoi que ce soit, comme si ben, Eduardo pourrait avoir des démêlés avec la justice parce qu'il a décidé de fuir, mais c'est même pas ça qui est arrivé, on, on le sait maintenant. Là. Je suis toujours en train de parler avec l'ami d'Eduardo qui m'a envoyé un statut qu'il avait écrit euh, le 9 décembre 2022 qui s'intitule Justice pour Eduardo. Euh, je vais vous en lire un, un extrait. La première hypothèse étudiée par les enquêteurs et reléguée par les médias est qu'il a pu être victime d'un crime et drogué contre son gré. Le récit change radicalement à partir du mercredi 30 novembre, alors qu'on apprend qu'un témoin l'aurait aperçu le lendemain de sa disparition. Le porte-parole de la police de Trois-Rivières s'adresse directement à lui dans les médias et lui transmet le message curieux qu'aucune accusation ne sera portée contre lui. Il pourrait se manifester, nous donner les motifs de son absence qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait clore l'enquête. Poursuit-il, c'est à Eduardo d'expliquer sa disparition. Il passe subitement du statut de victime à celui de suspect. Je continue, le discours produit ses effets indépendamment de l'intentionnalité des individus qu'il porte. Il y a quelques jours, un policier montréalais a interpellé une amie qui posait des affiches d'Eduardo pour lui dire Si ton ami est devenu toxicomane, on ne peut rien faire pour lui. Depuis les neuf derniers jours, l'hégémonie du discours sur la psychose non seulement évacue l'exigence de justice face à un possible crime contre la personne, mais permet à terme de faire d'Eduardo le responsable de sa propre disparition. Comme on peut le voir, c'est frustrant pour les proches de voir à quel point les policiers ne prennent pas ça au sérieux. Non seulement ils ne prennent pas ça au sérieux, mais ils ont l'air d'accuser Eduardo, alors qu'à ce stade-ci, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, on s'entend. Puis d'un autre côté, c'est vraiment bizarre pourquoi cette femme-là a réinventé ce témoignage. Sais, elle avait quoi à gagner de tout ça? En même temps, c'est louche qu'elle soit anonyme, qu'elle ne veuille pas donner son identité. Peut-être, moi j'ai pensé peut-être qu'elle a croisé quelqu'un d'autre qui ressemblait à Eduardo, mais ça serait vraiment une trop grande coïncidence, là. Fait que c'est bizarre tout ça. Puis, ce témoignage est tout de même jugé crédible par les enquêteurs. Et là, il y a comme deux nouvelles hypothèses qui s'ajoutent à la disparition d'Eduardo. Est-ce qu'il aurait décidé de refaire sa vie ailleurs? Ce encore là, comme je vous ai expliqué, ça colle pas vraiment à son histoire, à son profil. Sinon, est-ce qu'il y avait tellement honte de son comportement qu'il se serait enlevé la vie? Encore là, c'est peu plausible. Mais à ce stade-ci de l'enquête, on commence l'enquête, c'est les débuts de la disparition, Mais je pense que c'est bon de considérer toutes les options qu'on a devant nous. D'ailleurs, je me souviens que pas longtemps après la disparition, il y avait beaucoup d'affiches d'Eduardo dans la ville de Montréal. et s'il avait décidé de faire sa vie ailleurs, ben quelle autre ville pour mieux commencer que Montréal? Euh, t'sais, il connaissait bien la ville, il y avait des proches ici, en même temps, il portait disparu, il n'aurait pas contacté ses proches. Ben, fait que c'est quand même une grosse ville, t'sais, si tu veux te rebâtir, tu peux venir à Montréal. Mais en même temps, on revient au, au fait qu'il n'y avait pas de portefeuille, pas de manteau, comment il aurait pris l'autobus ou quel moyen de transport il aurait utilisé pour se rendre à Montréal. On parle, on parle de genre deux heures de route, euh, puis il n'y avait pas de manteau, là. on est en plein hiver. Comment il aurait pu survivre un hiver entier à Montréal? Et là, je n'imagine pas comment Chloé a dû se sentir dans ces moments-là, mais encore aujourd'hui, je ne sais pas comment elle fait. T'sais, tu te réveilles un matin et ton conjoint n'est pas rentré, tu n'as aucune idée où il est. La police parle de suicide, parle de disparition volontaire alors qu'il n'y a rien pour appuyer cette théorie-là. Et s'il a fui la, ta, sa vie, s'il a refait sa vie ailleurs, pourquoi? Ça doit être horrible. Euh, Chloé, à ce moment-là, dès qu'Eduardo a disparu, elle a pris congé au travail. Mais en fait, on peut même pas appeler ça un congé. Là. Elle a juste arrêté de travailler pour une période indéterminée pour se concentrer à 100% sur l'enquête de son conjoint. Puis, c'est vraiment un bon exemple de famille qui, qui veut qui fait tout pour trouver des réponses. Elle a été très très proactive, elle a fait des entrevues partout dans les médias, elle a passé à la TV, si je me trompe pas, est allée à tout le monde en parle. Euh, c'est un bel exemple de femme forte qui veut retrouver son conjoint, c'est très touchant. Avec tout ce qu'elle vit, je ne sais pas comment elle faisait. En avril et en mai, il euh, y a d'autres battues qui sont organisées. Puisque, ben là, la, la neige a fondu, la glace dans les, les eaux aussi a, commence à fondre. Euh, donc, on a plus de chances de retrouver. Donc, il y a des, des battues qui sont organisées euh, par euh, Stéphane Luss, là de Meurtre et Dispaction Irrésolue du Québec, un bon ami de la chaîne, de ma chaîne YouTube. Et il amène des, des chiens, euh, pas des chiens pisteurs, parce qu'il y a une différence entre les chiens pisteurs et les chiens cadaver dogs, des chiens là, qui peuvent sentir l'odeur de cadavres. Il y a des chiens qui sont amis sur les lieux. On trouve rien. Et moi, je me rappelle, euh, au mois de janvier, j'ai regardé mes messages, au mois de janvier, j'avais écrit à la famille d'Eduardo pour ben, la page Facebook pour offrir mon aide, pour dire, euh, si vous voulez que je fasse une vidéo, ça va me faire plaisir d'en parler. Et j'avais pas vraiment reçu de réponse. Je comprends totalement, ils doivent être bombardés de messages, ils doivent se concentrer sur les, les plus gros médias puis ben, peut-être qu'ils ne devaient pas me connaître puis dire, bon, t'sais, on, on sait pas à quel point ça peut aider d'en parler sur YouTube. Bref, pas de réponse, c'est correct. Je les, laisse, euh, je les laisse en paix, là. Puis là, ils m'ont répondu exactement euh, le 30 mai. Ils m'ont dit, désolé pour le délai, il euh, n'y a rien qui bouge dans l'enquête, ça stagne, on a besoin d'en parler le plus possible. Euh, Pourrais-tu faire une vidéo sur ta chaîne? Je réponds que ça me fait plaisir, que je vais en faire une très vite. Et là, le lendemain il euh, y a un gros développement dans l'affaire euh, qui vient pas mal tout chambouler. Nouvelle de dernière heure, après plus de six mois de disparition, le corps d'Edouardo Malpica a été retrouvé... Le 31 mai, le corps d'Edouardo Malpica est retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent, plus précisément euh, à la baie de Beauport à Québec, qui est situé à plus ou moins une centaine de kilomètres de l'endroit où il a disparu.
2: Nous, on trouve ça quand même assez étrange que la, la réaction de la police, c'est on a retrouvé le corps d'Eduardo, c'était difficile d'identifier si c'était un homme ou une femme, mais il n'y avait aucune trace de violence ben sur oui. lui. On, on trouve ça difficile. Il y a beaucoup de choses qui, euh, qui sont, euh, euh, sont, 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 sont difficiles à, à comprendre, puis on trouve que c'est ça la. Euh, la stratégie de communication de euh, la police de Trouvert nous laisse perplexes. Comme ça faisait déjà un bon
1: moment qu'il était dans Louvre, vraisemblablement euh, depuis la journée de sa disparition, son corps était dans un état de décomposition très avancé. Selon la police, là, il n'y aurait pas de traces de violence sur son corps. Mais en même temps, s'il était en état de décomposition si avancé, comment on peut dire ça vite de même? Là? Parce que je me rappelle, le premier article qui est sorti après avoir découvert le corps, c'était ça. Il y a pas de traces de violence. Mais il semble, c'est vite dit. Euh, là, ils font un, une enquête auprès du, du coroner. Là. Le coroner va euh, pouvoir déterminer la cause du décès. Mais en ce moment, la police a l'air de pencher vers la thèse du suicide, qui, est, si vous voulez mon avis, pas mal ridicule. C'est comme la dernière hypothèse la plus plausible. Comme j'en parlais encore une fois avec Marie-Dominique, j'étais comme la thèse de l'accident, qu'il soit tombé dans l'eau, c'est plus probable que le suicide. Là, Puis, Eduardo, on va se le dire, il avait une phobie de l'eau, il ne savait pas nager, il avait peur de l'eau. Ça serait quasiment impossible qu'il choisisse de s'enlever la vie en se jetant dans le fleuve. On peut se demander aussi, ben, peut-être qu'il n'y a pas de traces de violence sur son corps, mais peut-être qu'il qui a quand même été victime d'un acte de violence, peut-être qui a été poussé à l'eau, peut-être qui a été jeté dans le fleuve, euh, il n'y a comme aucun moyen de le savoir en ce moment. Fait que, tristement, la découverte du corps, ça répond pas du tout aux questions. Loin de là, ça nous amène de nouvelles questions. Donc, euh, en ce moment, Chloé, euh, la conjointe d'Eduardo, vit maintenant son deuil euh, dans, dans son intimité avec son fils. Sur la page Facebook euh, de la famille, on peut voir beaucoup de messages de support. Ça doit lui faire du bien. J'ai même lu euh, Chloé vous répond pas, mais elle lit tous vos messages. Ça lui fait du bien. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à la page Facebook pour suivre les développements dans cette histoire-là, les suivre de près. Euh, on va sûrement en avoir, là, parce que Selon moi, l'histoire ne fait que commencer. Il y a aussi un go from me pour la famille parce que perdre un proche de même, être en arrêt de travail, ça nous met dans une situation très précaire. Chloé est rendue veuve, mère monoparentale, elle doit s'occuper de son enfant. Et si elle veut continuer à se battre pour découvrir la vérité à qu ce qui est arrivé à Eduardo, Ben, ça prend de, de l'argent. C'est triste, mais quand on est seul à se battre, ça prend de l'argent. Fait que je vais mettre le lien GoFundMe dans la barre d'infos. J'ai déjà fait un don. Je pense que tous les dons peuvent vraiment aider. Donner un dollar, deux dollars, ça va aider la famille. Ils vont être très reconnaissants de tout ça. Et moi, je vais être encore plus reconnaissante si je sais que ma communauté a aidé. Tu Ces temps-ci, on parle beaucoup de l'éthique du true crime. Puis je pense que euh, une façon d'être un bon public de true crime, c'est... Justement, faire ça, c'est partager des affiches, c'est signer des pétitions, c'est donner dans les GoFundMe pour les familles euh, parce que c'est quand même important ces vidéos-là. Puis le plus qu'on donne, le mieux c'est. c'est une belle façon pour vous de redonner aux suivantes, puis de ne pas voir le True Crime juste comme du divertissement, justement, mais comme une façon d'aider les victimes. Si vous avez quelconque information concernant la disparition d'Eduardo, veuillez contacter la famille. Je vais mettre toutes les informations pour les contacter, tous les numéros, euh, la page Facebook dans la barre de description. Peu importe le, la petite information que vous avez, c'est vraiment important de la relayer. Et euh, sinon, n'oubliez surtout pas de garder l'œil vert. Over and out.
2: All the time. I wish that, I wish that, I wish that you.